0: Varmt ärkommna hit. Jag tycker det har blivit en ganska fin tradition nu. Att vi för tredje året i rad inleder januari månad med en serie i Bibeln och eh, Bibelstudier. Och eh, i år då så har vi satt rubriken Den överraskande nåden. Och jag tycker det är en spännande rubrik själv. Jag har inte kommit på den utan jag har tagit den faktiskt ifrån... En bok som en normann som heter Per Dal har skrivit. Har ni sett den här boken någon gång? Den kan varmt rekommenderas. Den är en stark bok där Per Arne som har varit väldigt involverad, inte minst i det som hände på Utöja och mötte många människor, skriver och reflekterar utifrån nåden. Men inte i den boken vi ska ta fasta utan det är utifrån Bibeln de här tre veckorna. Och Idag... Inleder jag med att tala utifrån Jona-bok. Nästa vecka kommer en av mina absolut bästa vänner, Johan Nilsson. Han är pastor och föreståndare, i alla fall i några veckor till, i en kyrka i Habo som heter Haga kyrkan. Det är en sammanslagning av smyna kyrkan och Salem kyrkan, två ekoförsamlingar församlingar som nu bara sista halvåret har blivit en församling. Det är superspännande och han är en väldigt, väldigt duktig bibelstudieledare och predikant så jag är jätteglad att Johan kommer hit och han ska tala utifrån i Fesebrevet fast på samma tema den överraskande nåden. Och sen kommer Jerry som jag är så glad för och är så duktig att undervisa den tredje torsdagskvällen här. Och då kommer vi titta specifikt på evangelierna och den överraskande nåden utifrån det. Jona-bok, jag vet inte hur ofta du har studerat den, men den har ju en tendens för många av oss att hamna i det klassiska söndagsskolefacket. Vi använder den när vi ska dramatisera, när vi ska måla, när vi ska få barnen att leva in i en spännande berättelse. Men den är så mycket mer än en söndagsskoleberättelse. Det är en berättelse som förklarar vem vår Gud är och hur mycket han älskar sin skapelse. Men det är också en berättelse om människans fria vilja, om brottningskamp med sig själv och med Gud. Och nu ska vi göra något utmanande. Vi ska stå upp i en hel bibelbok, jag tänkt. Den är ju, ni vet, den är, den är i fyra kapitel. Och är det så att du känner att jag orkar inte det, då går det jättebra. Du får gärna sitta och lyssna också. Men dels för att du kommer sitta en stund sen och dels för att det är gott att stå upp inför Guds ord. Du kommer få texten på skärmen. Så vi reser oss upp i som orkar och vill. Och så... Läser vi Jona bok tillsammans. Jag kommer läsa och du hänger med i texten. Herrens ord kom till Jona Amitais son. Beret i in den stora staden, har den en straffpredikan där. Jag har fått upp ögonen på ondskan där. Och Jona gav sig iväg men för att fly till Tarshish, bort från Herren. Han vandrade ner till Jafu och fann ett skepp som skulle till Tarshish. Han betalade för resan och gick ombord för att följa med till Tarshish, bort från Herren. Men Herren sände en stark vind över havet. Det blåste upp en svår storm och skeppet var nära att brytas sönder. Sjömännen greps av fruktan och ropade var och en till sin Gud. för minska minska faran kastade de lasten över bord. Jona hade gått ner under däck och fallit i sömn. Kaptenen kom ner till honom och sa, «Hur kan du ligga och sova? Upp med dig och åkalla din Gud!» Kanske är den guden tänker på oss så att vi inte går under. Nu sa några: vi kastar lott så att vi får reda på vem som är skuld till det här onda. De kastade lott och lotten föll på Jona. Då sa de till honom, ta om för oss var du ute i förärende. Var kommer du ifrån? Vilket land är du ifrån? Vilket folk tillhör du? Jag är hebre, svarade han. Jag dyrkar Herren, den Gud, han som har gjort både hav och land. Männen greps av stark fruktan och ropade, vad har du gjort? När männen fick reda på att han var på flykt bort från Herren, det berättade han för dem, Frågar dem, vad ska vi göra med dig för att få havet att lugna sig? För stormen hade bara tilltagit i styrka. Han svarar: kasta mig över bord, så lugnar sig havet. Jag vet att jag är skuld till att ni har drabbats av den här fruktansvärda stormen. Männen började istället ro för att nå land igen, men det gick inte. Stormen bara tilltog i styrka. Då ropade om till Herren, Herre låt oss inte gå under för att vi tar den här mannens liv. Döm oss inte om vi dödar en oskyldig. Du, Herre, vill ju att allt detta ska ske. De tog Jonah och kastade honom över bord. Och havet upphörde att rasa. Då greps männen av stark fruktan för Herren. De offrade åt honom och gav blöften. Här lät en stor fisk sluka Jona. I tre dagar och tre nätter var Jona inne i fiskens buk. Mm. Därifrån bad han till Herren, sin Gud. Jag ropade till Herren i min nöd och han svarade mig. Ur dödsrikets inre steg mitt rop och du hörde min röst. Du slungade mig i djupet mitt i havet där strömmarna fångade mig. Alla dina brottsköar slog samman över mitt huvud. Jag tänkte, jag har fördrivit sig från dig. Får jag se ditt hela tempel igen? Vattnet slöt som min strupe, djupet fångade mig, sjögräs snärdes kring mitt huvud, där nere vid bergens rötter. Jag sjönk till det land vars portar skulle reglas bakom mig för evigt. Men du gav mig liv, o herre, min Gud, och förde mig upp i graven. Då mina senior, krafter sinade vände jag mig till herren. Min bön nådde dig, nådde ditt heliga tempel. De som dyker falska gudar överger sig trofast hjälpare. Men jag ska offra dig under lovsång och infriga mina löften. Räddningen kommer från Herren. På Herrens befallning spydde fisken och Jona på land. För andra gången kom nu Herrens ord till Jona. Bege dig till Nineve, den stora staden, och förkunna vad jag befaller. Och Jona gav sig nu iväg till Nineve, så som Herren hade sagt. Nineve var en oerhört stor stad. Det tog tre dagar att färdas igenom den. Jona började gå igenom staden. Han gick ändå, vad han förkunnade. Om 40 dagar ska Nineve förstöras. Folket trodde på vad Gud hade sagt. De utlyste en fasta och alla, stora som små, klädde sig i säcktyg. När Nineves kung fick höra vad som skett, steg han upp från sin tron, tog av sig sin mantel och svete sig i säcktyg och satte sig i gruset. Och Nineve kundgjorde ett påbud från kungen och hans råd. Inga människor och inga djur, varken får eller kor, får äta och dricka, går i bet eller vattnas. Både människor och djur ska bära säcktyg och ropa högt till Gud. Var och en ska upphöra med sin ondska och sina övergrepp. Kanske kommer Gud att åndra sig och stilla sin frede så att vi inte går under. När Gud såg vad de gjorde, att de upphörde med sin ondska, Avslog han från det ont hade hotat om med han lät inte ske då blev Jona mycket missnöjd i vredesmod bad han till herren herre var det inte detta jag trodde redan där hemma det var ju därför jag ville fly till Tarshish för förra gång, första gången jag visste ju att du är nådig och barmhärtig gud sen till fred och rik på kärlek beredd att ångra det onda du hotat med så ta mig liv herre. det är bättre för mig att dö än att leva. Herren svarade, har du skäl att vara vred? Jona lämnade staden och slog sig ner öster om den. Där byggde han sig en hydda, så att han satt i skugga medan han väntade på att få se hur det skulle gå med staden. Herren lät nu ett kurbitsträd upp över Jona. Det skulle skugga hans huvud och befria honom från hans missnöje. Jona blev mycket glad över kurbitsen. Men i gringen nästa dag lät guden mask angripa trädet och det vissnade ner. Och i soluppgången lät guden grödhet östan vindblåsa. Solen brände Jonas huvud, och han var nära att svimma och önskade sig döden. Det är bättre för mig att dö än att leva, sa han. Så frågade gud honom: Har du skäl att vara vred för kurbisen skull? Jonas svarade: Jag har alla skäl i världen att vara vred. Herren sa: du bekymrar dig för ett träd som du inte har lagt ner något arbete på och som du inte själv fått att växa, som kom till på en natt och försvann på en natt. Skulle då inte jag bekymra mig om Nineve, den stora staden där det bor över 120 000 människor som inte ens kan skilja på höger och vänster och dessutom många djur. Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig här för den här texten. Vi tackar dig för den här kvällen. Och vi ber nu här att du skulle komma och blåsa liv i ditt ord. Genom din heliga ande så att vi förstår. Vad du vill säga oss idag. Utifrån de här orden. Tack att du är här. Och att du vill tala in i våra hjärtan. Öppna upp dem nu inför dig. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Tänk om man skulle överraska någon gång att köra liksom hela första mosebok där vi stod upp tillsammans. Va? Då hade det blivit de där tre veckorna, i rad i alla fall. Men eh, det har vi inte gjort den. Jag skulle vilja ge dig lite bakgrund till den här texten för det första. Du får följa med så gott det går utifrån den eh, bild som finns i bakgrunden. Men förmodligen så levde den här Jonah i Nordriket Israel under kung Jerobim den andre regim Vi snackar om cirka 750 år före Jesus Kristus. Och mycket tyder på att Assyrien vid det här laget var en stormakt som hotade Israel. Och Nineve som har en central plats i den här berättelsen det var alltså Assyrernas huvudsäte, huvudstad. Det var en stor stad. En stad med 120 000 invånare minst, den var 9 mil i omkrets och Bibeln själv säger att det tog tre dagar att färdas genom staden eftersom den här berättelsen är återgiven i tredje person så är det inte troligt att det är Jonas själv som har författat den det är sällan någon pratar om sig själv i tredje person eller hur, men vi vet samtidigt inte vem det är som har skrivit den heller och det händelseförloppet vi nu ska titta på ser ut så här ungefär, för att sammanfatta det. Först så får vi vara med om en kallelse. Sen får vi se en flykt. En tredje delen handlar om insikt, räddning och taxägelse. Därefter upprepar Gud sin kallelse. Sen kommer själva förkullelsen. Den här sista vi får vara med om är insikt och räddning. Innan avslutningen handlar om besvikelse och perspektiv. Låt oss börja med kallelse. Bege dig till Nineve, den stora staden, och håll en straffpredikan där. Så inleds den här berättelsen. Jag har fått upp ögonen för ondskan som finns där, säger Gud- Och så kallas Jonas till profet. En profet är en slags språkrör. En språkrör som man kan säga en hel del om. Men det var en tjänst som framför allt Gud använde sig av under gamla testamentets tid för att påminna folket om det förbund som man hade ingått tillsammans med dem och troheten som var förknippat med det förbundet. Så profetens uppgift var att tala ut det budskap om sanningen som Gud hade lagt på deras hjärta en, han var en slags tolk kan man säga en tolk som fungerade in i sin samtid Anders Sjöberg som jag har varit kollega med på Hönö några somrar som är en utmärkt bibelsudieledare mycket, mycket mer kunnig än mig och som ska leda en resa till Israel faktiskt, om bara ett par månader som vår pastor Jerry ska åka på Anders har uttryckt så här, att tala profetiskt är att förmedla det redan givna gudsordet in i en ny tid. Det var en ganska oglamorös tjänst, alltså det var ingenting man kanske på ett sätt eftersträvade, att påtala folket om löftesbrott och omvändelse. Kanske har du hört hur Gud i Jesaja-bok talar just till Jesaja. Och han uttrycker nämligen, vem vill gå? Vem vill vara mitt sänderbud? Jag, säger Jesaja, jag vill gå, jag vill vara ditt sänderbud. Bra, säger Gud. Men få kommer att lyssna på det. Det är en sanning för den som vill vara Guds språkrör, även i vår tid. Det är oglamoröst, många gånger. Gud kallar Jona. Men Jona är inte så värst pigg på uppgiften. Och Jona fattar ett drastiskt beslut. Han tar till flykten. Alltså han flyr. Och han flyr så långt bort som det bara går. Från uppdraget och från Gud. Han flyr till Tarshish. Det var den västligaste Punkten och utposten som man kände till på denna tid. Alltså så långt bort man kunde komma. Nu, nu räcker det nog inte att ta sig till Tarshish för att undvika att bli skådad av Gud. Om Gud är den som skapat himmel och jord. Men ändå. Varför flyr Jonas? Vad är det som gör att han vill bort? Jag menar, de flesta av oss som flyr. Flyr ju i lägen då vi möter någonting som gör ont. Som är ont. Vi kanske flyr från jobbiga minnen. Vi flyr från krig. Vi flyr från människor som är svåra. Vi flyr från jobbiga känslor. Jona flyr ju. Från någonting som är gott. Det står ju i texten att Gud vill rädda folket i Nineve. Och dessutom med hjälp av Jona. Alltså Jonas skulle vara glädjespridaren. Som fick komma med budet om att det är inte kört för er. Det finns en chans till. Att få komma med det budskapet. Det kan inte vara så illa egentligen. De skulle bli räddade. Ändå flyr han. Varför flyr han? Om ja, man lyssnar nu. I Jonas ögon är Guds plan inte god. Han tycker inte att assyrierna förtjänar nåd. Nåd är kyrkiska nu för tiden. Alltså det är ett ord som vi använder mestadels inom kyrkans vägga. Men nåd är ingenting vi kan göra oss förtjänta av. Fadens kärlek är nådens vagga. Och då tänker jag på berättelsen som vi får av Jesus själv. Om två söner. Två söner som växer upp med sin far. Där en av dem bestämmer sig för att han en dag vill ta ut sin del av arvet. Det är den yngre sonen, den yngre brorsan. Och han säger till sin pappa, pappa jag vill ha arvet från dig. Och han säger egentligen, pappa, vet du en sak? Du är mer värd för mig död än vad du är levande. Det var ju så man fick ut arvet. Och pappa ger honom hans arv. Och sonen försvinner bort. Och han lever livet. Han får vänner. Han festar. Han är kung. Säker i barnen och lite överallt. Tills pengarna är slut och vännerna är borta. Och han ligger i svin. Maten bokstavligen. Och funderar på. Om det inte vore bättre ändå att vända hem i skuld och skam. Och så tänker han. Att jag kanske kan börja här nere och arbeta med uppåt igen. Så att pappa kan tänka sig att se mig. Och med de känslorna begär han sig hem. Och när han kommer hem. Så berättar Bibeln att redan på långt avstånd. På pappas syn på honom. Och han springer mot honom. Och han möter honom. Med en faders och moders kärlek. Som längtat så länge efter sitt barn. Och han lyfter sin son och han kramar. Han ger honom det bästa han har på sig och han säger Ikväll ska vi ha fest. Vi ska, vi ska slakta den bästa kalven vi har. Jöd kalven. Vi ska ta kött gjorde man inte särskilt ofta. För min son var borta men nu har han återfunnen. Och de arrangerar en stor fest där hemma. Och han kallar dit alla och han skickar bud till, till, till storebrorsan. Till hans äldste son att skynda hem från jobbet. Din, din lillebror kommer kommit hem och nu ska vi ha fest. Hon är storbror får höra att lillebror kommer till hem. Då är han glad och jublar. Och känner, yes nu i kalven. Inte så mycket. Han blir arg. Han blir vred. Han tycker det är orättvist. Han, uh, han fattar inte. Och han kallar ut pappa. Och han säger, pappa. Han förtjänar inte nåd. Men då förklarar pappa att det gör inte du heller. Nåden är ingenting man förtjänar. Den ges villkorslöst. Man säger vet du en sak allt mitt inte ditt och du får det av mig. Varje dag har du det här. Men du får det inte för att du är duktig eller bra eller jobbat hårt. Du får det därför att du är min son. Så är kärleken. Precis som din lillebror. Lika oförtjänt som han får den nu. Får du den också nu. Nåden är inget man förtjänar. Det gjorde inte någon av sönerna. Och det gör inte du och jag heller. Förtjänar nåden. Vi läser i Feser 2 av nåd än i frälsta. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. I Romarbrevet 3:23 så läser vi. Alla har syndat och åtminstone om härligheten från Gud. Alla. Jona flyr, men Gud hinner fattan honom, på en båt i en storm. Där och då, i flykten, kommer Jona till insikt. Det är på grund av mig. Det är på grund av mig. Nu sa Norra, vi, vi kastar lott och ser. Om vi kan få reda på vem som det är som är skuld till det här. De kastade lott och lotten föll på Jona. Då sa de till honom, tala om för oss vad du är ute i för ärenden. Var kommer du ifrån? Vilket land är du ifrån? Vilket folk tillhör du? Ja, jag är ju sa han. Jag dyrkar herren, himmelens Gud, han som har gjort på det hav och land. Männen greps av stor fruktan och ropade, vad har du gjort? När männen fick reda på att han måste flykt från herren- det berättade han för dem. Det berättade han för dem. Frågar dem. Vad ska vi då göra med dig för att få havet att lugna sig? Stormen bara tilltog i styrka. Han svarade kasta mig över bord. Så lugnar sig havet. Jag vet att jag är i skuld till att ni drabbats av den här fruktansvärda stormen. Men Männen började ställa ro för att nå land igen. Men det gick inte. Stormen bara tilltog. Då ropar han till herren, herre låt oss inte gå under för att vi tar den här mannens liv. Döm oss inte om vi dödar en oskyldig. Du vill ju att allt detta skulle ske. Då kastade de jorden över bord. Och havet upphörde att rasa. Och då grevs männen av stark fruktan för herren. De offrade åt honom. Och gav honom löften. Jona kommer till insikt. Han inser sin synd. Det skulle krävas att de kastade lott. Och lotten föll nu. Lyckligtvis eller olyckligtvis. Hur man nu ser på det. På Jona. Och han inser liksom att jag kommer ju inte ifrån Gud. Jag kan inte fly till Tarshish eller till, till någonstans. Han inser sin skuld där i stormen. Och titta här. Han förtjänar döden. Men Gud och Guds nåd räddar honom. Hur då? Ja, på något sätt så händer det ju något så här kanske. Det är ju så vi har tecknat berättelsen. En stor fisk. Ja, var det en val? Var det en valhaj? Var det en späckhuggare? Var det en jädda? Ingen aning. Jag tror inte det är det vi ska lägga fokus i den här texten och leta efter fisksorter. Det finns andra som kan göra sånt. Och vem vet det egentligen? Men ett under det var det hur som helst. Att han som förtjänade döden, därför att han vände sig bort från Gud, han blev fräst. Han blev räddad. Precis som du och jag. Om du är i ikväll. Och du tror på Jesus och du har gett ditt liv till honom. Då kommer tron först. Sen kommer frälsningen. Och sen följer vi honom. För att vi har fått frälsningen som en gåva. Alltså genom vår bortgång från Gud förtjänar vi döden. Men Jesus tog vårt straff. Alltså har vi förstått det Jesus dog istället för oss. Ja. Han dog den död som vi egentligen förtjänar att dö. Och vet vad han gjorde mer? Han levde det liv som du och jag aldrig kunde leva. Han var fullständig människa. Han tog vår plats. Så att vi skulle få ta hans plats. Så att vi skulle få kalla söner och döttrar. Så att vi skulle vara frikända. Och kvar för oss som vill ta emot förlåtelsen. För våra synder. Finns nåd. Nåd Samma nåd som Gud ville skänka Folket i Ninve Och i valens Inre stiger en bön Till Gud från Jona Jag ropade till Herren i min nöd Och han svarar mig I dödsriket inre steg mitt rop Och du hörde min röst Du slungade mig i djupet Mitt i havet och strömmarna fångade mig Alla dina brottssjöar Slog samman över mitt huvud Jag tänkte jag har fördrivits från dig Får jag se ditt heliga tempel igen. Vattnet slöt som min strupe, djupet fångade mig. Sjögräs snärjde mitt huvud, Den nere vid bergens rötter. Jag sjöng till det land vars portar skulle reglas bakom mig fredigt. Men du gav mig liv, herre. du, min Gud, förde mig upp i graven. Då mina krafter sinade vände jag mig till herren. Min bön nådde dig, nådde ditt heliga tempel. De som dyrkar falska gudar överger sin trofaste hjälpare. Men jag ska offra åt dig en du som Och infriga mina löften. Eller att från Herren. Vet du vad jag tänker på när jag läser den här bönen? Jag tänker på en, en kille som riktigt hade satt sig i skiten bokstavligen. Jag tänker på en kille som satt högst upp. Och som sabbade allt. Som inte kunde säga nej till sina drifter. Jag tänker på David Jag tänker på kung David som bedrog, som mördade som våldtog Jag tänker på vad han säger själv i psalm 51 efter att han har blivit konfronterad av Natan som var en profet David som hade varit otrogen varit med Batzeba i psalm 51 så uttrycker han det så här: Förbarma dig Gud i din nåd Stryk ut mina synder i din stora godhet. Gör mig fri från all min skuld. Rena mig från min synd. Jag vet vad jag har brutit. Min synd står alltid inför mig. Mot dig, bara mot dig har jag syndat. Jag har gjort det som är ont i dina ögon. Du har rätt när du ställer mig till svars. Den dom du fäller är rättvis. I skuld är jag född. I syn blev jag till i min moders liv. Men du som älskar ett uppriktigt hjärta. Ge mig vishet i mitt innersta. Rena mig i såp från min synd. Tvätta mig vit som snö. Låt mig få höra glädje rop och lovsång. Låt den du krossat få jubla. Vänd bort din blick från mina synder. strick ut all min skuld. Skapa i mig Gud. Ett rent hjärta. Och ge mig ett nytt och stadigt sinne. Driv inte bort mig från din närhet. Ta inte ifrån mig din heliga ande. Låt mig åter få glädjas över att du räddar. Håll mig uppe ge ett villigt sinne David beskriver precis som Jona hur det är att hamna på botten hur det är att bli slukad hur det är att egentligen veta om att man är körd och jag tänker det är någon gång man vet det så är det när man har blivit uppäten av en fisk det är kört va det här finns ingen väg ut. Ja det finns ingen väg in egentligen heller. Men nu är jag här. Nej döden är allt jag förtjänar. Jag har liksom slutit sig om min strupe. Djupet har fångat mig. Sjögräser är omkring mig. Jag har sjunkit så långt bort. Men du kommer i Du gjorde det som är omöjligt för människor men möjligt för Gud. Du gjorde det omöjliga möjligt. Det säger Jona. Det beskriver David i sin förkrosselse. Jona beskriver en resa från död till liv. Från helvetets portar till himmelens förgårdar. Och C.S. Lewis säger så här. En gång i sitt liv. Om en människas omvändelse till Kristus inte förändrar den människans yttre handlingar till det bättre så tror jag att den människans omvändelse inte var något annat än ren fantasi. Alltså mm. om man har varit med om det här då måste det väl bli någon skillnad då på hur man är och hur man lever och hur man går vidare. Hamel mm. C.S. Lewis uttalande i bakhuvudet när vi går vidare. För nu upprepar Gud sin kallelse. Och Jona får en andra chans. Och den här gången väljer han att göra Guds vilja. Människan får en andra chans. Det här är så typiskt Gud. Det är så otypiskt vårt samhälle. Men det är så typiskt vår Gud. Att det aldrig är kört. Att det aldrig är för sent. Och det är det jag och Jerry försöker säga varje onsdag. När vi talar till människor. Många av dem har gett upp för länge sedan. Många av dem har hamnat på botten av olika anledningar. Många av dem har känt sjögräs och allt möjligt snärja sig kring deras truper. Då får vi berätta om en Gud. Som säger att det aldrig är för sent. Som säger att det alltid finns en chans till. Som säger att det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Som säger att det finns nåd. Men att Gud ångrar sin skapelse rätt så tidigt i början. Men han börjar på nytt. Med Noa och hans familj. Ja, vi läste precis som David som är otrogen och mördar. Men Gud upprättar David efter att han har visat förkrosselse. Petrus, Simon Petrus, bryter sina löften och förnekar Jesus tre gånger. Han Jesus visar sig uppstånden och bekräftar Petrus kallelse en, två, tre gånger. Den yngste sonen han tar arvet, han drar vanära över sin far, han förkunnar honom död i sina ögon. Faden möter honom med öppen fan och kärlek vid som oceaner. Nåd så vällig som en flod. Och jag tänker på mig själv. Som så många gånger känner jag att jag misslyckas. I mitt uppdrag att vara pastor. Men Gud förlåter. Och sänder på nytt igen. Och så gör han även för dig. Jona börjar gå genom staden. Han börjar gå igenom den väldiga staden Nineveh. Det skulle ju ta tre dagar. Och han går och han förkunnar. Högt och brett. Om 40 dagar ska Nineveh förstöras. Man kan ju förstå att det kändes lite tungt. Att vara profet med de orden. Har ni sett dem där? Om ni har varit kanske i London eller i Stockholm- så står med skyltar och säger du är på väg mot helvetet, omvänd dig. Det är lite bryst när man ser det. Och kanske har det blivit helt fel i uttryckssättet men någonstans tror jag ändå att det finns en poäng med det som ska sägas. Det var någon något liknande det här när Jona gick ut och ropade om 40 dagar ska ni vi förstöras. Och hur det än var och hur den lät folket trodde på vad Gud hade att säga genom Jona. Man utlyste en fasta och alla stora som små klädde sig i säcktyg. Tänk att Ninevets kung gjorde likadant. Lite fascinerande hur hade det hade sett ut om vår kung Karl 16 XVI Gustaf hade satt sig ute i gräset vid kyrkan i en av Bengt Jonssons potatissäckar och ångrat sitt liv och ropat. Men det var ju det som hände. Där och då. Enligt Bibeln. Sen kommer den delen som handlar om insikt. Det är när folket kommer till insikt om sin egen synd som Guds kärlek triumferar. Han förlåter, han benådar och han försonar. Vi läser Jona kapitel 3, vers 10. När Gud såg vad de gjorde. Men Gud såg att de upphörde med sin onska. Avstod han från det onda han hade hotat dem med. Han lät det inte ske. Allt har förändrats. För kunnelsen fungerar. Och Jona, glädjespridaren, han som har varit med och räddat folket, han firar med dem. Han ropar ut sitt halleluja. Han kramar om och lovsjunger kärlekens Gud. Inte riktigt. Då blev Jona mycket missnöjd. I vredesmod bad han till Herren. Var det inte det jag trodde redan där hemma? Det var därför jag ville fly till Talschis förra gången. Jag visste ju. Alltså jag visste ju utifrån att du har visat i mitt liv. Och i våran berättelse du är nådig och varmhärtig Gud en till vrede och rik på kärlek beredd att område det onda du hotat med så ta mitt liv här. det är bättre för mig att dö än att leva nu måste man ju fråga sig varför denna häftiga reaktion från Jona. Och i vredesmod så lämnar han folket. Och han bygger sig en liten hydda där. I skuggan av hyddan sitter han nu på avstånd. För att betrakta. Vad Gud ska göra med staden. Alltså kan du tänka han sitter där. På kanten i sin hydda och tittar. Och han tänker nu ska vi se. Om det bet på Gud det här. Förstod han hur besviking jag blev? Det var ju det jag hade sagt. Som Jonas reaktion skulle få Gud att förgöra staden och 120 000 invånare trots att de valt att omvända sig. Alltså, minns ni vad C.S. Lewis tidigare sagt och som vi tittade på förut? Om en människas omvändelse till Kristus inte förändrar den människans yttre handlingar till det bättre. Så tror jag att den människas omvändelse inte var något annat än ren fantasi. Alltså har Jonas ens fattat något? Det var fräls där på havets botten eller var det bara ren fantasi? Hans reaktioner, hans yttre sken avslöjar en människa som själv fått erfara nåd. Men som tydligen har svårt att se varför någon annan skulle förtjäna samma behandling som han själv har fått. Och jag skulle vilja påstå att här är det Jonas Ego som avslöjas. Ska han rädda våra värsta fiender? Assyrierna. Var det inte Isels gud han sa att han var? Och lyssna. Vad ska folket där hemma säga om mig? Nu när min predikan lett till att våra fiender i Nineveh helt plötsligt överlevt och benådats. Jag menar, jag är ju körd nu. Det är Jonas ego som avslöjas. Det är Jonas ego som lurar honom in i ett religiöst tankemönster. Där han tyvärr inte inkluderar sig själv. För han tänker, de är inte värda det här. Men så har väl du aldrig tänkt. Inte jag heller för den delen. Eller hur? Men det är precis det som den hemmavarande sonen i liknelsen om pappan och de två sönerna hamnar. Han säger brorsan, Han är inte värd din kärlek. jag har ju jobbat, jag har ju slitit, jag har ju arbetat, jag har ju varit duktig. Titta på mig. Jag har ju presterat. Kolla på min lista, den är fläckfri. Kolla mitt cv Titta på honom. Titta hur han har vana att vad han har gjort. Men det är precis där vi tenderar att hamna. När vi också förväxlar religion och evangelium. För det är två helt olika saker. Och lyssna till pastor Tim Kellers kloka ord. Religion gör oss stolta över vad vi har gjort. Jag var evangeliet gör du stolt över vad Jesus säger? Det en enorm skillnad. Så vart har du din stolthet? Vad är det som driver dig när du går där och städar? Vad är det som gör att du går in i uppgifter? Där? Vad är det som gör att du offrar? Var har du din stolthet? Jag... Jag har ju en, en vana nu med att på torsdagar klä mig i svart på något sätt. Och det gör jag därför att jag vill uppmärksamma Thursdays in Black som är en global rörelse. Som handlar om att protestera mot våld. Fysiskt våld. Psykisk våld mot kvinnor. Så jag klär mig i svart på torsdagar. Och jag är inte ensam. Och idag så valde jag att skriva om det på min Facebook-sida. Och jag valde att också berätta om den gången då jag var i Chicago och hade förmånen att vara på en pastorkonferens där den största förebilden för mig som ledare för kunder på avstånd man säger har varit Bill Hybels. Han var där. Han var den som höll i hela grejen. Och att få åka dit och se Willow Creek på plats var ju en dröm för mig att en av två svenskar som kom dit. Vi var 200 pastorer från hela världen. Jag satt vid ett jättespännande bord med ett par grabbar från Nigeria. och Någon från Kanada. Och så var det någon mer. Och det var en helt fantastisk vecka. Och så sista fredag. Enda fredag. Sista fredag. Sista dag. Så skrev jag en hel dag med bild. Och jag, jag minns när, när han kom in på torsdag kväll När vi satt och åt mat där på middagen. Liksom, då kom han in. Först, det var första gången vi såg honom den där veckan. Då kom han in. Och nu... Vi ja, pratade om kändisar här på onsdagslunchen i onsdags väldigt väldigt bra och klockrent Det är ju något som händer i ett rum Har du om det? när en kändis kommer in kan Karola Tänk om man kan få ta på lite Och då det precis det som hände med 200 pastorer i det här rummet den kvällen när Bill Hypers slider in så bara, Alla bara stannar upp. Och han gick runt och hälsade vid alla bord och då, var så och då blir det likadant själv Han är här nu han är där, han lever. Det är på riktigt. Och dagen efter skulle vi liksom få, få lyssna på honom. Han skulle svara på frågor. Alla skulle få ställa en frågan. Till och med jag, en landsbygdspastor från Småland, skulle få ställa en fråga. Jag tänkte, vad ska jag ställa för fråga till typ Peter? Och det, det är så konstigt för att även om jag inte kände honom så kändes det som att jag kände honom bättre än någon annan där inne. Jag har ju läst allt jag liksom kunde berätta liksom om hans liv genom böckerna. Berättelsen om hur de hade sålt tomater för att tyra in sig på biografen och allt det här. Och nu sitter han där. Och jag tänker att jag vill ställa en, liksom en viktig fråga till en kompis. En fråga som berör mig och som jag grundar på. Som kan hjälpa mig och som också en kille som han säkert vågar svara på. Så jag reser mig upp där bland pastorerna och frågar. Bill ett Jonas. Jag är pastor i en församling med... 100 medlemmar i Sverige det bor 300 över porten så det är inget stort sammanhang men vi är ju alla människor inne och det är du också och då tänker jag alla vi människor har svagheter Ja, de här tre stora sex, makt och pengar var har du din svaghet? och först var det precis så här tyst och ingen sa något och det blev nästan pinsamt där inne och Bill visste inte riktigt hur han skulle uttrycka sig verkade det som och då var det någon som började skratta lite och sen började alla skratta och sen började liksom alla titta på mig som att jag var idioten som hade ställt den frågan som ingen fick ställa för han var untouchable. Och han svarade aldrig på frågan. Ett år senare kom det fram att han hade ganska mycket svaghet i sitt liv, precis som vi alla har, men att han inte hade klarat av att hantera den och nu vet vi. Att åtminstone 10 kvinnor har kommit ut och berättat om övergrepp som han har begått under 40 års tid i den församlingen. Och allt är ju raserat. Och han har fortfarande inte tagit ansvar för det han har gjort. Och jag skrev om det idag. Och det en av dem som svarade var själv. men väldigt rak och ärlig fråga. Och jag tog den från en vän och en i varje församling. Och han frågade Jonas... Av sex, makt och pengar, var har du din svaghet? Och jag svarar honom. Som jag vill svara er ikväll. Att det som jag ofta får brottat med jag kommer tillbaks till. Det är kanske inte just någon av de här tre. Utan det är självrättfärdigheten. Men självrättfärdigheten kan innehålla alla tre. Självrättfärdigheten handlar om att jag tycker att jag gjort mig förtjänt av någonting. Alltså jag börjar bli religiös i mitt tankesätt. Det kan vara egentligen mot Gud eller mot andra människor. Du vet när man tycker sig har gjort sig förtjänt av att, vad det nu kan vara. Det kan ju vara allting. Självrättsfärdigheten. När jag förblindas av tankar som. Jag är ju värd det här. Jag har ju varit så duktig pappa. Fick sen fest åt mig. Jag förtjänar ju det här min son. Jag om någon förtjänar det här. Och då är det egot som växer upp i mig. På jorden. Och i brorsan i berättelsen om de två sönerna. Och kanske i dig. När du känner igen dig i just det här mönstret. När vi förblindas. När vi förväxlar. När vi börjar peka på prestation. Och belöning. Alltså egot är människans fokus på sig själv. Och sina egna begärde är självrättfärdigheten är livsfarlig. Jag, jag vet när, vi, när jag jobbade i Värn och vi byggde kyrka där. Alltså det, det fanns nästan en tävling i att berätta hur många timmar man hade lagt på att gröja kyrkan. Men då sa jag en dag på församlingsmöte, ja men om det kommer någon som inte har lagt en enda timme i kyrkan då? Är det hans kyrka då? Eller är det bara din kyrka som har lagt 3000 timmar de här veckorna? För sanningen är att det är Guds kyrka. Och Guds försörjning. Och vi kan inte berömma oss. Men när vi står där och putsar på hur mycket tid vi har lagt. Och att vi förtjänar med samma att bestämma om stolarna, om fönstren, om talarstolen. Eller vad det nu än är. Då har vi gått vilse. Säger evangeliet. Och det kan vi alla göra. När vi hamnar i vårt eget. Jona är vitse. Och en sista tankeställare får Jona av Gud och Herren först låter ett kurbitsträd växa upp för att välsigna och skydda Jona. För till nästa steg. Greningen nästa dag att guden mask angripa trädet och det vissnade ner. Och i soluppgången lät Gud en glödhet östan, vind blåsa och solen brände Jonas huvud. Han var nära att simma Han önskar sig döden. Det är bättre för mig att dö än att leva, så Då frågar Gud honom. Har du skäl att vara vred? För kulbiksens skull. Jonas svarar, jag har alla skäl i världen att vara vred. Herren sa, du bekymrar dig för ett träd som du inte har lagt något arbete på. Och som du själv inte fått att växa, som kom till på en natt och försvann på en natt. Skulle då inte jag bekymra mig om Nineveh, den stora staden, där det bor över 120 000 människor, som inte ens kan skilja på höger och vänster. Och dessutom många djur. Boom, där är matchbollen. Och för mig, det som berör mig allra mest i berättelsen om Jona och hans kallelse, det är just det här. Det är Guds oerhörda kärlek till alla människor. Och hans längtan efter att ge oss en chans till. Nåden är överraskande. Och nåden har sin vagga i insikten om sin egen synd. Guds kärlek är så stor. Och det blir så tydligt för mig när vi är i hemgrupp för några veckor, sedan, några veckor innan jul. och Vi sitter där och vi, vi pratar om det här. Men den kommer till himlen och inte. Och vi har olika perspektiv. Och så sitter Gabi där. Som är med i min Nils hemgrupp. Som är från Syrien. Som har vuxit upp i en helt annan religiös miljö. Man har känt att spänningarna mellan kristna och muslimer. De är verkligen på liv och död. Och så pratar vi om liksom vilka, vilka kommer dit och vilka kommer inte dit. Men och... gav, vi uttrycker sig. Och jag har frågat honom om det är okej okay att jag berättar det här. så säger han. Alltså. Jag tror att Gud också kommer ge muslimerna en chans till. För säger Jesus, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Och när han säger det. Då skapar övningskott hos mig. För det är bara Gud. Som kan föda en sån insikt i våra hjärtan. Att den kärleken också får bli. En önskan och en färdjan och en bön. Fader, förlåt dem. Och just där, just i den stunden med två rövare på ett kors och Jesus i mitten. det Där någonstans i insikten visar sig evangeliet från vad det är. Den ena han honar och bespottar, han saknar ånger för sin skuld. Den andra han säger, vi förtjänar det här. Ja du vi förtjäna det här. Men inte du Jesus. Inte du. Men du tänker på mig när du kommer med ditt rike. Och där i bekännelsen, Där i insikten om sin egen synd. Får vi höra följande ord från Guds son. Redan ikväll. Inget dop. Ingen omvändelse. Som du kan beskriva på något sätt. Redan ikväll. Ska du vara med mig i paradiset? Det är berättelsen. Det är löftet. Det är nåd. Men nåden är helt och fullt beroende av sanningen. Berättelsen om Jona är berättelsen om Guds kärlek till syndare. Han är inte till synden. Titta. Jona flyr från Gud. Jona går emot Guds vilja. Han syndar och på båten i stormen i kaoset bekänner han att skulden är hans. Och när han bekänner, då griper Guds kärlek in Och räddar. Frälser. Gud räddar Jona mirakulöst. Och helt oförtjänt. <hör> Genom sin stora nåd. Folket i Nineveh de hör Guds ord om sin egen skuld med Jonas förkunnar. Och genom de orden, efter de orden, så erkänner de sin synd inför Gud. Så uttrycker texten det. Och Guds ofattbara kärlek benådar folket i Nineveh fortsatt liv. Och någon har sagt så här och jag vet inte vem Och det är så bra För att det kanske är tur att ingen vet vem som har sagt det För då skulle han bli så högmodig att han skulle försvinna Men nåt tar vid Men mänsklig stolthet slutar Alltså jag har ingenting Att komma med dig inför Jesus Ingenting att berömma med mig. Jag kan inte säga något. Jag har inte klarat det. Jag är inte värde. Precis där i mig har du allt. Och när vi på söndag ska få döpa Rolf och Andrews och sitter där nere, då är det precis det här vi säger. Du behöver inte komma med några menitlister. Men inte säga någonting. Men inte komma att med dig och visa upp något. Du förtjänar inte det, men det är inte jag heller. Det är där nåden slår in. I Kristus har vi allt. Därför kan vi döpa. Därför kan vi säga. Att nåden. Nåden är hos given. Avslutningsvis. Jona berättelse säger oss tre saker om Gud åtminstone. För det första. Den säger oss något om Guds kärlek. Gud älskar hela sin skapelse. För det andra. Berättelsen om Jonas säger oss någonting om Guds karaktär. Gud är nådfull och sam. Och det är lite intressant för att när... Evangelisten Johannes ska beskriva Jesus precis i början i det som kallas för Johannes prologen. Så säger han, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin far i himlen. Och vi såg den härligheten som Jesus hade. Och Jesus var fylld av nåd och sanning. Det är inte bara nåd. Det är inte bara sanning. Sanning och nåd hör ihop. Sanning och nåd har ett namn. Namnet är Jesus. Och för det tredje. Jona berättelse säger oss tre saker om Gud. Det tredje han säger är något om Guds plan så alltså han använder sig av människor syndare bångstyriga människor som Jonas som du och som jag om Gud har tänkt genomföra något då kommer han göra göra det vare sig jag är med på det eller inte vare sig jag sitter där på kanten under mitt träd och surar min hydda om Gud har tänkt något då kommer det ske Den överraskande nåden. Har du fått uppleva den någon gång? Ja, om du har mött Jesus. Så är det den nåden. Som du har fått möta. Ibland behöver vi påminna oss om. Hur den nåden fungerar i våra liv. Och jag fick en sån påminnelse. När jag åkte hem från fjällen. För några år sedan. Jag hade varit på skidresa. Med församlingen i värmen, Sen kväll, sen natt. Hade åkt förbi Tranås. Kört förbi en bil som hade lerat och pumpkört på gasen. så här Och så tröppar på honom. Jag blåste på med det, min Volvo V70. Kom förbi och körde mot Eksjö. Märkte att liksom det kommer en bil ligger närmare och närmare bakom. Jag tänker nu han, nu han här igen. Jag bara gasar. Men det var ju inte han. Det var ju någon annan som hade lampor på sin bil. Och det var ju inte så smart. Efter ett tag märkte jag. Den här söndagskvällen. Och jag vet inte ens hur fort jag körde. Liksom. Det var ju... Det var inte smart. Jag hade ingen koll på hur fort jag fick köra heller. Jag hade bara fokus på att förfinna bort från den här. Man kört bilen. Och när de blinkade in mig där. Och jag sitter jag, sitter, jag, 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 jag förbereder... Jag vill säkert att med om det. Men jag sitter och förbereder ett försvarstal. Liksom, och då sitter jag och tänker så här. Nu ska jag berätta att jag är pastor i en liten landshusförsamtning. Jag har varit med min familj och mina små barn... Och åkt skidigast med alla dit. Jag var där, hela familjen för att. Sprida glädjen när församlingen. Och jag har liksom betalt mycket själv där Den och... på 80 procent. Man har mycket lön liksom. Jag sitter där och förbereder det här. De kommer lamporna lyser in där Och jag börjar liksom. Och jag har jag har barna i bina? Och vad vill säga om du har i bina? Det borde du tänkt på. Smakare att köra sig. Har ja, är pastor och du är pastor också. <här> <här> och du vet, jag, jag kände liksom. Pengarna ryker, kökordet ryker. Det är hälsor. Men då säger de det till mig. Du vet, du förtjänar inget annat än att jag av med kökordet. Och få dryga möten. Men vi ska slappa det i alla fall. För vi tror att det blir lite bättre på dig. Du som är pastor och allt. <skratt> <skratt> och så åker de därifrån. Och jag som hade suttit där. Och i min självrättfärdighet försökt för, 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 förklara. Hur mycket jag var värd. Att slippa böter. Att bli benådad. Jag får en läxa av polisen själv. Jag har ingen aning om de människorna var kristna eller inte. Men de hade ju fattat mer än vad jag hade fattat. Om vad evangeliet är. Nåden är överraskande. Nåden är direkt. Nåden kan aldrig kopplas ihop med vad jag har gjort och vad jag förtjänar. För det är när jag inte förtjänar. Men jag erkänner. Jag ger upp. Som nåden träder in. Nåden är över allt förnuft. Över alla gränser. Nåden. en övergränser. Nå den som herren ger. Låt oss ben.